0: அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு ஊரெல்லாம் கூடி ஒலிக்க அழுதிட்டு பேரினை நீக்கி பிணம் என்று பேரிட்டு சூறையல் காட்டிடை கொண்டு போய் சுட்டிட்டு நீரினில் மூழ்கி நினைப்பொழிந்தார்கள் திருமூலர் தன்னை பெற்ற தந்தை இறந்தபோது கூட அரவிந்தன் இப்படி அதிர்ந்து அளமந்து அக்கதறி அழவில்லை அப்போதும் அவன் சிறுவன் இப்போதோ உணர்வுகளில் தோயும் அளவிற்கு மன பக்குவப்பட்ட இளைஞன் தன்னை வளர்த்து உருவாக்கி வாழ்வழித்த வள்ளல் இறந்து போய்விட்டார் என்று அந்த தந்தியில் படித்த போது அதை உண்மையாக ஏற்றுக்கொண்டு நம்பி ஒப்புக்கொள்ளவே அவன் மனம் தயங்கியது எவருடைய நன்றி கடனை தீர்ப்பதற்காக அவன் சிற்றப்பாவின் க உடைமைகளில் பெரும் பகுதியை விற்று பணமாக்கிக் கொண்டு புறப்பட்டானோ அவர் இறந்து போய்விட்டார் என்று தந்தி வந்திருக்கிறது மீனாட்சி சுந்தரம் இறந்து விட்டார் உடனே புறப்பட்டு வரவும் என்று முருகானந்தம் தந்தி கொடுத்திருக்கிறான் பெண்ணை திரண்டு வருகின்ற போது தாழி உடைந்தது போல் நல்ல சமயத்தில் அந்த பெருந்தன்மையாளர் போய் சேர்ந்து விட்டாரே என்று கலங்கினான் அவன் கனவிலும் எதிர்பாராத இந்த சாவு அவனை பேரதிர்ச்சியடைய செய்துவிட்டது மீனாட்சி சுந்தரம் எனக்கு மட்டும் நல்லவர் என்பதில்லை எல்லோருக்குமே அவர் நல்லவர் ஊருக்கு நல்லவரின் உயிரை இவ்வளவு அவசரப்பட்டு கூற்றுவன் கவர்ந்து கொண்டானே என்று விழிகலங்கி மனம் கலங்கி உணர்வுகள் கலங்கி ஓய்ந்து நின்றான் அரவிந்தன் அவர் சாக ஆனால் சாக செய்துவிட்டார்களே பாவிகள் என்று அவரை கவலைப்படச் செய்த பர்மாக்காரரையும் புதுமண்டபத்து மனிதரையும் எண்ணிக் கொதித்தான் பால் நினைந்து ஓட்டும் தாயினும் சால பிரிந்து என்னை ஆளாக்கிவிட்ட எந்தையே இனி உங்களுக்கு எந்த வகையில் நன்றி செலுத்தப் போகிறேன் என்று நினைந்து நினைந்து ரயில் மதுரையை அடைகின்றவரை வருந்தி தவித்து கொண்டே வந்தான் தனக்கு அந்த பெரிய மனிதர் கருணை காட்டி உதவிய சந்தர்ப்பங்களெல்லாம் ஒவ்வொன்றாக நினைவுக்கு வந்து அவனுடைய கண்களில் நீர்நிகழச் செய்தன ரயில் மதுரை நிலையத்திற்குள் நுழையும் முன் ஒரு திருப்பத்தில் நகரமும் அதன் மொத்தமான தோற்றப்பரப்பில் உயர்ந்து தெரியும் கோபுரங்களும் மிக அழகாக தென்படும் இன்று அந்த கோபுரங்களும் அவற்றின் கீழே மங்கி தென்படும் நகரமும் தன்னை போலவே சோகத்தழலில் வும்பி சோர்ந்து போய் துயர்பரவி கிடப்பவை போல தோன்றின நகரமே உயிரும் உணர்வும் செத்துப்போனார்போல் அவனுக்கு காட்சி அளித்தது ரயில் நிலையத்தில் நின்றதும் இறங்கி மீனாட்சி சுந்தரத்தின் வீட்டிற்கு விரைந்தான் அந்திமக்கிரையக்காக வீட்டு திண்ணைகளிலும் தெருவோரங்களிலும் மனிதர்கள் கூடியிருந்தார்கள் முருகானந்தம் வாயிலில் நின்று கொண்டு மேற்கொண்டு நடக்க வேண்டிய ஏற்பாடுகளை கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் சாவால் வாழ்வற்று போன உடம்புக்கு பூவால் பல்லக்கு தயாராகி கொண்டிருந்தது சாவு வீட்டுக்கு அடையாள ஒளிகளாக அழுக்குறலும் சங்கும் சேகண்டியும் ஒழித்துக் கொண்டிருந்தன விழிகளில் நீர்படலம் மறைக்க உள்ளே ஓடினான் அரவிந்தன் கூடத்தில் ஊஞ்சல் பலகியை கீழே கழற்றி போட்டு அவரை கிடத்தியிருந்தார்கள் ஊரெல்லாம் கூடி ஒழிக்க அழுது பேரினை நீக்கி பிணமென்று பேரிட்ட பின்னும் சாவுக்களையே முகத்தில் வராமல் பெருந்தன்மை துளங்கும் அந்த உருவத்தை எட்ட நின்று பார்த்தவாறே பொங்கி அழுதான் கைக்குட்டையால் வாயை பொத்திக் கொண்டு வெடித்து அடக்க முயன்றான் அடங்காமல் பொங்கிற்று அழுகை கண்முன் மரணத்தை பார்க்கும் போது திடீரென்று வாழ்க்கையை ஸ்தம்பித்து நின்றுவிடுகின்றார் போல் ஒரு பயம் உண்டாகின்றது நம்பிக்கையாகவும் வெற்றிகளாகவும் எண்ணிக்கொண்டிருந்த அனைத்தும் வெறும் துக்கத்தின் முத்திரைகளாக தெரிந்தன நெஞ்சு கொள்ளாமல் துக்கம் குமுறிட நீர் தழும்பும் கண்களால் அவருடைய சடலத்தை பார்த்து கொண்டே நின்ற அரவிந்தன் ஒன்றுமே தோன்றாதது போல் ஒன்றுமே காணாதது போல் ஒன்றுமே உணராதது போல் வசமிழந்த அவசர நிலையில் தோன்றுவதையும் காண்பதையும் உணர்வதையும் சோக இடிக்கு பறிகொடுத்து விட்டவனாக தோன்றினான் அவன் தளர்த்து தவித்த போதெல்லாம் பயப்படாதே நான் இருக்கிறேன் உனக்கு ஒரு கவலையும் வேண்டாம் என்று ஆதரவோடு அருகில் வந்து முதுகில் பாசத்தோடு தட்டி கைகளா இப்படி உணரவும் உணர்த்தவும் முடியாத நிலையில் உயிரற்ற கிடக்கின்றன சற்றே கண்கள் சிவந்த நிலையில் அவன் காட்சியளித்தாலும் ஏண்ட அரவிந்தா இரவில் அதிக நேரம் விழித்தாயா இனிமேல் அப்படி செய்யாதே ராத்தூக்கம் இல்லாவிட்டால் உடம்பை உருக்கிவிடும் என்று அன்புடனே கடிந்து கொண்ட வாயா இப்படி ஈமொய்த்து ஈரம் சவக்களை காட்டுகின்றது நினைக்க நினைக்க மனத்திலுள்ள துக்கமெல்லாம் கண்வழி பெருகுவது போல் அழுகைத்தான் பெருகிற்று எவ்வளவு நேரம்தான் அழுது கொண்டிருப்பது இனிமேல் அழுதுதான் என்ன ஆகப் போகிறது கண்களைத் துடைத்து முருகானந்தத்தோடு சேர்ந்து தானும் மேலே நடக்க வேண்டிய காரியங்களை கவனிக்க ஆரம்பித்தான் அரவிந்தன் யார் யாரோ வந்தார்கள் என்ன என்னவோ சொல்லி துக்கம் கேட்டார்கள் எதை எதையோ நினைவுப்படுத்தினார்கள் ஒன்றுமே நினைவில் இல்லாமல் நினைவிலேயே ஒன்றுமில்லாமலும் வேலைகளில் அவன் இயங்கிக் கொண்டிருந்தான் மீனாட்சி சுந்தரத்தின் மக்களில் மூத்தவரும் மூவரும் பெண்கள் முதல் இரண்டு பேருக்கு திருமணம் செய்து கொடுத்திருந்தார் மூத்த பெண்ணுக்கு திருநெல்வேலியிலும் அடுத்த பெண்ணுக்கு திருச்சியிலும் சம்பந்தமாயிருந்தது மூன்றாவது பெண் உயர்நிலைப் பள்ளியில் படிப்பை முடித்துவிட்டு திருமண வயதில் வீட்டில் இருந்தாள் கடைசியாக பத்து பன்னிரண்டு வயதில் ஒரு பையன் இருந்தான் பெண்கள் வருவதற்காக திருச்சிக்கும் திருநெல்வேலிக்கும் அவசரமாக தந்திகள் கொடுத்திருந்தான் முருகானந்தம் பெண்கள் வந்து பார்ப்பதற்கு முன்னால் சவத்தை எடுக்க வேண்டாம் என்று திருமதி மீனாட்சி சுந்தரம் கூறியிருந்தாள் அரவிந்தன் வந்து சேர்ந்து சிறிது நேரத்தில் கோடைக்கானலிலிருந்து பூரணி மங்களேஸ்வரி அம்மாள் முதலியவர்கள் காரில் வந்து விட்டார்கள் அவர்களுக்கும் முருகானந்தம் தந்தி கொடுத்திருந்தான் போலிருக்கிறது பெண்கள் கூட்டம் உள்ளே அதிகமாக அதிகமாக அழுகை குரல் ஒளியும் அதிகமாயிற்று உறவினர்களும் நண்பர்களும் பழகிய பிரமுகர்களுமாக வாயிலில் ஆண்கள் கூட்டம் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது ஒரு மனிதன் உண்மையிலேயே நல்லவனாகவும் பெருந்தன்மை உள்ளவனாகவும் இருந்தான் என்பதற்கு அடையாளம் அவன் வாழும் போது கூடுகின்ற கூட்டம் அல்ல மரணத்தின் போது கூடுகின்ற கூட்டம்தான் மனிதனுடைய பெருந்தன்மையை மாற்றுக்கான சரியான கட்டளைக்கள் மீனாட்சி சுந்தரம் இறைந்ததும் அவர் வீட்டில் கூடியிருந்த கூட்டம் அவர் பெருமையை நன்றாக காட்டியது அச்சகத்து ஊழியர்கள் கண்ணீர் மல்க கூடி நின்றார்கள் ஊர் நடுவில் நிழல் தந்து கொண்டிருந்த பெரிய மரம் திடீரென்று சாய்ந்து முறிந்து விருட்டார்போல் அந்த மனிதரின் மரணம் எல்லோருக்கும் வேதனை அளித்திருந்தது இருட்டுவதற்கு சிறிது நேரத்திற்கு முன் திருநெல்வேலியிலிருந்தும் திருச்சியிலிருந்தும் பெண்கள் இருவரும் வந்து சேர்ந்து விட்டார்கள் இரண்டு மாப்பிள்ளைகளுமே உடன் வந்திருந்தார்கள் வையையில் வெள்ளம் போனதால் பாலம் செல்லூர் வழியாக தத்தநேரி கா சுடுகாட்டிற்கு போய் எல்லாம் முடித்துவிட்டு திரும்பும்போது இரவு பதினோரு மணிக்கு மேல் இருக்கும் அரவிந்தன் பித்து மாதிரி சோர்ந்து நடைப்பினம் போல் அச்சகத்துக்கு திரும்பினான் அந்த சமயத்தில் அரவிந்தனுக்கு ஆறுதலாக உடனிருக்க வேண்டியது அவசியம் என்று தோன்றியதால் முருகானந்தமும் உடன் வந்தான் அச்சகத்துக்குள் நுழையுமுன் இதோ இதுதான் அப்பா அவருடைய உயிருக்கு யமனாக வந்து தோன்றியது நீ கிராமத்துக்கு போன பின் இரண்டு நாட்களில் ஒருவிதமாக உடல்நிலை தேறி அச்சகத்துக்கு வந்து போகத் தொடங்கியிருந்தார் இந்த கட்டிடத்தை பர்மாக்காரர் விலைக்கு வாங்கியதையும் இதில் புதுமண்டபத்து மனிதர் அச்சகம் வைக்கப் போகிறார் என்பதையும் கேள்விப்பட்டாரோ இல்லையோ மறுநாள் மீண்டும் இரத்த கொதிப்பு அதிகமாகி படுக்கையில் விழுந்துவிட்டார் என்று முருகானந்தம் பக்கத்து கட்டிடத்தை சுட்டிக்காட்டினான் திகைப்போடு பக்கத்து கட்டிடத்தை நிமர்ந்து பார்த்தான் அரவிந்தன் குமரகுருபரவிலாஸ் காபி ஓ சாப்பாடு ஹோட்டல் என்று புகைப்படைந்த சுவரில் அங்கே வழக்கமாக தொங்கும் ஓட்டல் விளம்பர பலகைக்கு பதில் அதே இடத்தில் காமாட்சி அச்சகம் என்ற எனாமல் பெயர் திருவிளக்கின் ஒளியில் பெரிதாகி பழி சென்று தெரிந்தது கீழே உரிமையாளர் என்று சிறிய எழுத்துக்களுக்கு நேரே புது மண்டபத்து மனிதருடைய பெயர் காணப்பட்டது இரண்டு வாரங்கள் கிராமத்தில் இருந்துவிட்டு திரும்பி வருவதற்குள் இங்கே இத்தனை காரியங்கள் நடைபெற்றிருக்கின்றனவா என்று மலைத்தான் அரவிந்தன் பர்மாக்காரருடைய புலிமுகம் அடித்து கொள்வதற்கு வாயை விழுந்து கொண்டு வருகிறது போல் பெரிதாக அவன் கண்களுக்கு முன் தெரிந்தது இது தொடங்கி எத்தனை நாள் ஆயிற்று முருகானந்தம் நாலு நாளைக்கு முன்னால் தான் திறப்பு விழா எல்லாம் பிரமாதமாக தடபுகள் செய்தார்கள் பர்மாக்காரர் தான் திறந்து வைத்தார் இனிமேல் இது ஒரு புதுவம்பா என்று சொல்லி பெருமூச்சு விட்டவாறே அச்சகத்துக்குள் நுழைந்தான் அரவிந்தன் முருகானந்தமும் பின்தொடர்ந்தான் அன்று இரவு அரவிந்தனுக்கு உறக்கமே வரவில்லை பர்மாக்காரரை போல் வசதியுள்ளவர்கள் ஒருவர் மேல் பகைமை மூற்றி வைரம் பெற்றுவிட்டால் திட்டத்தோடும் தீர்மானத்தோடும் கெடுதல் செய்து விரைவாக அழிக்க முடியும் ஏழையும் ஏழையும் பகித்து கொண்டால்தான் தெருவில் நின்று ஒருவருக்கொருவர் குடுமையை பிடித்து கொண்டு அநாகரிகமாக கன்னத்தில் அடைந்து கொண்டிருப்பார்கள் வசதியுள்ளவர்கள் பகைவனை பழிவாங்குவதில் கூட அழுக்கப்படாமல் நாகரிகமாக பழிவாங்குவார்கள் இப்போது பர்மாக்காரர் அப்படிப்பட்ட முறையில் தான் பழிவாங்க இருக்கிறார் என்று அரவிந்தனுக்கு ஒருவாறு விளங்கிற்று மீனாட்சி சுந்தரம் சாகவில்லை இத்தகைய வேதனைகளால் சாகடிக்கப்பட்டிருக்கிறார் இந்த வேதனைகளால் அவருடைய மனத்தை அணு அணுவாக கொன்று துடித்துடிக்க செய்திருக்கின்றார்கள் என்பதையும் அவன் இப்போது தெளிவாக உணர்ந்து கொண்டான் அன்று இரவு அச்சகத்தில் மீனாட்சி சுந்தரம் இறந்த வேதனையிலும் சுற்றிலும் உருவாகும் பகைகளையும் எண்ணிக்கொண்டே உறக்கமின்றி தவித்த அவன் மனத்தில் முடிவாக ஒரு வைராகியம் உண்டாயிற்று இவர்களை நான் பழிவாங்க விரும்பவில்லை ஆனால் பாடம் கற்பிக்க விரும்புகின்றேன் பாடம் கற்பித்தே தீருவேன் என்று மனத்திற்குள் உறுதி செய்து கொண்டான் அவன் மீனாட்சி சுந்தரம் காலமாகி விட்டார் என்பதற்காக முன்பு செய்திருந்த எந்த ஏற்பாட்டையும் அரவிந்தன் நிறுத்த தயாராக இல்லை பூரணியை தேர்தலிலும் அரசியலிலும் ஈடுபட செய்வது நல்லதன்று என்று அவரிடம் அன்றைக்கு வாதாடினான் இப்போதோ அதை பற்றி அவனே தன் கருத்தை மாற்றிக்கொண்டு முன்வைத்த காலை பின் வைக்க கூடாது என்று உறுதியாயிருந்தான் அவன் கருத்து மாறுவதற்கு காரணமாயிருந்தவை பர்மாக்காரரின் சூழ்ச்சிகள் தாம் இந்த ஊரில் என் விருப்பத்தை மீறி ஒரு துரும்பும் அசையாது உங்களை எல்லாம் ஒன்றுமில்லாமல் செய்துவிடுகின்றேன் ஆழ் பலமும் பணபலமும் என்னிடம் இருக்கின்றன என்று அன்றொரு நாள் தம் மாளிகைக்கு அழைத்துப் போய் அவனை மிரட்டி அனுப்பியிருந்தாரே பர்மாக்காரர் ஆணவத்தோடு கூடிய அந்த மிரட்டலை அவன் அதற்குள் எப்படி மறந்துவிட முடியும் அவருடைய கருத்துக்கு இணங்க மறுத்த தன்னை அடித்து கீழே தள்ள ஆள் கேவிவிட்டாரே அதையும் அவன் மறந்துவிடவில்லை பெட்டி நிறைய பணமும் மனம் நிறைய அயோக்கியத்தனமும் உடல் நிறைய ஒழுங்கினமுமாகத் திரியும் இம்மாதிரி பெரிய மனிதர்களை சரியானபடி முகமுடியை கிழித்தெறிந்து சமூகத்திற்கு காட்டிவிட வேண்டும் என்று முருகானந்தம் ஆவேசமாக கொதித்து பேசுவது போல் அரவிந்தன் இவர்களை பற்றி வாயலுக்கு கண்ட கண்ட இடங்களில் பேசிக்கொண்டு திரிவதில்லை இவர்கள் கெட்டவர்கள் அதற்காக இவர்களை நான் அழிக்க விரும்பவில்லை இவர்களுடைய கெடுதல்களைத்தான் அழிக்க விரும்புகிறேன் என்று மனதில் இவர்களை பற்றி ஒரு சிவப்பு புள்ளி போட்டு நினைவு வைத்துக் மீனாட்சி சுந்தரம் காலமாகி ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு காரியங்கள் எல்லாம் முடிந்து ஓய்வடைந்த பின் அமைதியான நிலையில் ஒரு திருமதி மீனாட்சி சுந்தரத்திடம் அச்சக நிர்வாகம் பற்றி கலந்தாலோசித்தான் அரவிந்தன் வழக்கம்போல் எல்லாம் நடக்கட்டும் புதிதாக நான் என்ன சொல்லப் போகிறேன் எனக்கு நல்லதைத்தான் நீ செய்வாய் எல்லா பொறுப்பையும் ஒப்புக்கொண்டு நம்பிக்கையாய் செய்வதற்கு உன்னை தவிர வேறு யார் இருக்கிறார்கள் எங்களுக்கு எல்லாம் நீ பார்த்து செய்தால் எனக்கு திருப்திதான் என்று விட்டார் திருமதி மீனாட்சி சுந்தரம் மீனாட்சி சுந்தரத்தைப் போலவே அந்த அம்மாளும் பெருந்தன்மையான மனம் கொண்டவர் என்பதை அரவிந்தன் அறிவான் அவர் அருகருகே இரண்டு அச்சகங்கள் இருந்தால் தொழில் முறையில் போட்டிகளும் வம்பு ஏற்படாமலாயிருக்கும் ஒவ்வொரு வம்பாக ஒரு காலை மீனாட்சி அச்சகத்து முன்னறையில் அரவிந்தனும் முருகானந்தமும் பேசி கொண்டிருந்த போது ஒருவர் திருமண அழைப்பிதழ் அச்சிட வேண்டுமென்று வந்தார் உயர்ந்த காகிதத்தில் இரண்டு கலரில் ஆயிரம் பிரதிகள் அச்சிட என்ன செலவாகும் என்று கேட்டார் அரவிந்தன் ஒரு துண்டு காகிதத்தில் கணக்கு போட்டு கூட்டி அவரிடம் தொகையை சொன்னான் அடுத்தாற்போல் இருக்கின்ற காமாட்சி பிரஸில் நீங்க சொல்றதிலே பா சரிபாதி தொகைக்கு அச்சடித்து தராங்களே இதென்ன அநியாயமா பணம் என்று கோபித்துக்கொண்டு எழுந்து போய்விட்டார் அந்த வந்த மனிதர் மறுநாள் அதே நாட்டுப்புறத்து மனிதர் காமாட்சி அச்சகத்தில் அச்சிட்டு வாங்கிக் கொண்ட அழைப்புதழ்களுடன் மீனாட்சி அச்சகத்தில் ஆத்திரத்துடன் நுழைந்து இதோ பாருங்க ஐயா இந்த பத்திரிகையை நேற்று நீங்க சொன்னதில் பாதி ரேட்டுக்கு தான் காமாட்சி புரஸ்காரர் அச்சடித்து தந்திருக்கான் இதற்கு என்ன குறை வந்துச்சாம் என்று அரவிந்தனிடம் ஒரு பத்திரிகையை எடுத்து காட்டி கூச்சலிட்டு போ போட்டார் அவர் காட்டிய பத்திரிகையை கையில் வாங்கி கொண்டு கொஞ்சம் உட்காரங்கள் பெரியவரே என்று சமாதானம் கூறி அவரை உட்கார வைத்துவிட்டு அந்த அழைப்பு தழை படிக்கலானான் அரவிந்தன் எனது மகள் திருநிறைச்செல்வி மரகதத்துக்கும் மேலப்புத்தகரம் மகன் திருநிறைச்செல்வன் கந்தசாமிக்கும் நடைபெற இருக்கும் மரண வைபவத்துக்கு தாங்கள் சுற்றமும் ஊறவும் புடைசூழ வந்திருந்து மணமக்களை ஆசிர்வாதம் செய்யுமாறு வேண்டி என்று அச்சிடப்பட்டிருந்தது அதை படித்ததும் அரவிந்தனுக்கு சிரிப்பு பொத்துக்கொண்டு வந்தது அடப்பாவிகளா கை கூசாமல் மன வைபவத்தை மரண வைபவம் என்று அடித்து கொடுத்திருக்கின்றீர்களே என்று மனத்திற்குள் சொல்லிக் கொண்டான் பிழையான பகுதிகளை அடியில் சிவப்பு மையினால் கோடிட்டு அந்த பெரியவரிடம் கொடுத்து ஐயா பெரியவரே திருத்தியிருக்கின்ற இடங்களையெல்லாம் படியுங்கள் இந்த மாதிரி திருமணம் பத்திரிகைகளில் கொலை செய்தி அச்சடித்து தருகின்ற அளவு அலட்சியமாக எங்கள் அச்சகத்தில் வேலை நடக்காது நாங்கள் பிழையில்லாமல் பொறுப்பேற் பொறுப்போடு நன்றாக அச்சிட்டு தருவோம் அதனால் எங்கள் தொகையும் சிறிது அதிகமாகத்தான் இருக்கும் என்று சிரித்தவாறை சொல்லிவிட்டான் அழைப்புதழை கூர்ந்து படித்ததும் நாட்டுப்புறத்து மனிதரின் முகமும் கடும் கோபம் நிறைந்ததாக மாறிற்று படுபாவி பயல்கள் மூஞ்சியில் நெருப்பை அள்ளி வைக்க இப்படியே அச்சடிப்பானுங்க இவனங்க வீட்டில் எழவு விழுக கையிலே கொல்லியத்தான் வைக்கணும் என்று கூறிக்கொண்டே ஆத்திரத்தோடு வெளியேறி காமாட்சி அச்சகத்துக்கு போர் கிளம்பினார் அவர் இன்னொரு ஏதோ ஓர் இடத்தில் பாரதி விழா அமைத்திருந்தவர்கள் நிகழ்ச்சி நிரல் அச்சடிக்க வந்தார்கள் அரவிந்தன் கூறிய தொகையை விட காமாட்சி அச்சகத்தில் மலிவு என்று அங்கே போய் மலிவாக அச்சிட்டு வந்தனர் நிகழ்ச்சி நிரல் தலைப்பில் பாரத தேசம் என்று தோல் கொட்டுவோம் என்று இருக்க வேண்டிய பாரதியின் கவிதை வரி பாரத தேசம் என்று தேள் கொட்டுவோம் என்று சந்தி சிரிக்க அச்சாகியிருந்தது அதே பாரதி விழாவில் முருகானந்தம் சொற்பொழிவு செய்ய நேர்த்தது சொற்பொழிவின் நடுவே தேழ் கொட்டுவோம் என்று அச்சாகியிருக்கும் இரகசியத்தை அம்பலப்படுத்திவிட்டான் முருகானந்தம் சொந்த பகை ஆயிரம் இருக்கலாம் பொதுக்கூட்டத்தில் போய் இதையெல்லாம் எதிர்க்க பேசுகிறாய் தப்பாக எண்ணிக்கொள்ளப் போகிறார்கள் என்று அரவிந்தன் அவனை கண்டித்தான் ஆனால் சிறிதும் அஞ்சாமல் நீ சும்மாயிரு அரவிந்தன் நான் எவனுக்கு பயப்பட வேண்டும் தப்பு என்று பட்டதை கூசாமல் கண்டிக்க வேண்டியதுதான் என்று கூறிவிட்டான் தொழிற்போட்டிகளையும் பொறாமை பகைகளையும் கூடியவரை நியாயமாகவும் கண்ணியமாகவும் தீர்க்க முயன்றான் அரவிந்தன் அனாவசிய சண்டைகளை முன்கூட்டியே தவிர்த்தான் தான் கிராமத்தில் நிலம்பிற்று கொண்டிருந்த பணத்தில் அச்சகத்து கடன்களை அடைத்தவை போக எஞ்சிய பகுதியை தேர்தல் செலவுக்கென ஒதுக்கி வைத்தான் தன்னுடைய திறமையான நிர்வாகத்தினாலும் நாணயமான நடவடிக்கைகளினாலும் மீனாட்சி அச்சகத்துக்கு வந்து கொண்டிருந்த எந்த வேலைகளும் குறையாமல் பார்த்து அரவிந்தன் பக்கத்தில் புதிதாக ஏற்பட்டிருந்த அச்சகம் அவனையோ அவனுடைய தொழிலையோ எந்த வகையிலும் கெடுத்து முட முடியவில்லை கெடுக்க முடியாவிட்டாலும் கெடுப்பதற்காக முயற்சிகள் பலவற்றை நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் அரவிந்தனுக்கு எதிராக அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் என் நேரமும் அவர்களை நினைத்து கவலைப்படவோ போட்டி போடவோ அரவிந்தன் தயாராயில்லை தனது விலைமதிப்பற்ற நேரத்தை பல நல்ல காரியங்களுக்கு செலவிட வேண்டியிருந்தது அவனுக்கு வசந்தா முருகானந்தம் திருமணம் நிச்சயமாகி முகூர்த்த நாளும் பார்த்துவிட்டார்கள் இரண்டு குடும்பங்களுக்கும் பொது மனிதனாக இருந்து அவன்தான் திருமண ஏற்பாடுகளை எல்லாம் செய்ய வேண்டியிருந்தது மீனாட்சி சுந்தரத்தின் இறுதி சடங்குகளுக்காக வந்த பின் பூரணியோ மற்றவர்களோ திரும்பவும் கோடைக்கானலுக்கு போகவே இல்லை பதினைந்து இருபது நாட்கள் திருப்பரங்குன்றத்து வீட்டில் ஓய்வாக இருந்தாள் பூரணி ஓதுவார்கிழவர் வீட்டுக்கு காமவுக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்திருந்தது போய் பார்த்துவிட்டு வந்தாள் கமலா பிள்ளைத்தாட்சியாக பிறந்த வீட்டுக்கு வந்திருந்தாள் சில நாட்களில் மாலையில் அவளுடைய வீட்டிற்கு போய் பேசி விட்டு வந்தாள் மங்களேஸ்வரி அம்மாளின் பெண்ணுக்கு திருமணம் நெருங்கிய போது மதுரையிலேயே அந்த அம்மாளோடு வந்து தங்கி உதவியாக இருக்கலானாள் நகைக்கடை புடவைக் கடை என்று மங்களேஸ்வரி அம்மாளோடு வேண்டிய இடங்களுக்கெல்லாம் அலைந்தாள் திருமணம் நடக்க இருந்த நாளுக்கு அப்பாள் பூரணி இலங்கை புறப்பட ஒரு வாரமோ என்னவோ இருந்தது வெளிநாட்டு பயண அனுமதி வந்துவிட்டது யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெற இருக்கும் தமிழ் இலக்கிய மகாநாட்டிலும் இலங்கையில் பிற பகுதிகளிலும் அவள் சொற்பொழிவாற்றுவதற்காக புறப்பட இருந்தாள் வசந்தாவின் திருமணம் மிகச்சிறப்பாக நடைபெற்றது ஊரே வியக்கும் அதிசய திருமணமாக அமைந்தது அது திருமண நாளன்று திரும்ப திரும்ப எப்போது நினைத்தாலும் மனதில் மகிழ்ச்சி ஒரு அனுபவம் ஒன்று பூரணிக்கு ஏற்பட்டது திருமணத்திற்கு வந்திருந்த உறவினர்கள் கூட்டத்தில் பெண் குழந்தை ஒன்று வாயாடியாகவும் படுசுற்றியாகவும் இருந்தது மாலையில் முன்புற பந்தலில் யாரையோ வரவேற்று உபசரித்து கொண்டிருந்தான் அரவிந்தன் ஸ்டோர் ரூம் சாவி அவனிடம் இருந்தது மங்கையர் கழகத்து பெண்கள் கூட்டம் ஒன்று சேர்ந்து வந்திருந்தன அவர்களுக்கெல்லாம் தாம்புலப்பை கொடுப்பதற்காக ஸ்டோர் ரூம் சாவி வேண்டியிருந்தது பூரணிக்கு பக்கத்தில் பட்டுப்பாவடைப் பொருளை சிரித்து நின்ற அந்த வாயரட்டை சிறுமியிடம் வாசலிலே அதோ உயரமாக சிகப்பாக அழகாக பேசிக்கொண்டிருக்கிறாரே ஒருத்தர் அவரிடம் ஸ்டோர் ரூம் சாவி இருக்கிறது நான் கேட்டே நின்று போய் வாங்கி கொண்டு வா என்று அரவிந்தனை அடையாளம் காண்பித்து சொல்லி அனுப்பினாள் பூரணி அந்த சுட்டி பெண் திருமணத்துக்கு வந்த நாளிலிருந்து அரவிந்தனையும் பூரணியையும் நன்றாக கவனித்து வைத்திருந்தது அவர்கள் இருவரும் அடிக்கடி சிரித்து பேசிக் கொள்வதையும் சேர்ந்த கடைகளுக்கு செல்வதையும் பார்த்து இருவரும் கனைவன் மனைவி என்று தானாக நினைத்து கொண்டிருந்தது அந்த குழந்தை இயல்பாகவே குறும்பும் சுட்டித்தனமும் நிறைந்த குழந்தை அது பூரணி அனுப்பியதும் சிறிது கூட கூச்சமோ தயக்கமோ இல்லாமல் தொல்லி குதித்து வாயிற்புறம் ஓடிப்போய் அங்கே பல பேருக்கு நடுவேன் கொண்டிருந்த அரவிந்தனை நோக்கி மாமாமாமா உங்க வீட்டுக்காரி உங்களை கூப்பிட்றாங்க நீங்கள் அழகாக உயரமாக சிவப்பாக இருக்கீங்கன்னு அவங்களுக்கு ரொம்ப தற்பெருமை எங் என்கிட்ட சொல்லி அனுப்பிச்சாங்க ஸ்டோர் ரூம் சாவி வேணுமா உங்கள் வீட்டுக்காரிக்கு தரப்போறீங்களா இல்லையா எனக்கு நேரம் ஆகுது என்று வெடிப்பாக பேச ஆரம்பித்தது சுற்றி இருந்த நண்பர்களும் மாப்பிள்ளை குளத்தில் வீற்றிருந்த முருகானந்தமும் அந்த சிறுமி கூறியதை கேட்டு அடக்க முடியாமல் சிரித்து விட்டார்கள் அரவிந்தன் ஒன்றும் புரியாமல் நானே தயங்கி நின்றான் தன் பிஞ்சு கையை அவனது வலது கையில் கோர்த்து கொண்டு உள்ளே இழுத்து செல்ல தொடங்கிவிட்டது அந்த குழந்தை அது இழுத்து கொண்டு சென்ற வேகத்துக்கு தொடர்ந்து அவன் நடந்து செல்ல திணறினான் கூட்டத்தில் அத்தனை பெண்களின் கூட்டத்துக்கு நடுவே அரவிந்தனை பூரணிக்கு முன்னால் கொண்டு போய் நிறுத்தி அழகா உயரமா சிவப்பா என்று பெருமை அடிச்சுக்கிட்டீங்களே இதோ உங்கள் வீட்டுக்காரரை கொண்டாந்து நிறுத்தியாச்சு சாவியோ பூட்டோ எது வேணுமோ வாங்கிக்க என்று கூறி இரண்டு கைகளையும் கொட்டி கொதித்து சிரித்தது அது சின்னஞ்சிறுபவழ இதழ்களை அழகாக கோணிக்கொண்டு சுழித்து சுருக்கி குறும்பாக அது சிரித்து சிரிப்பில் கூடியிருந்த பெண்களும் கலந்து கொண்டார்கள் பூரணியும் அரவிந்தனும் நாணி தலை அந்த திருமண வீட்டில் மணந்து கொண்டிருந்த மல்லிகை மனமும் சந்தன மனமும் ஒன்றாகி கலந்து அவர்கள் இரண்டு பேருடைய இதயத்துள்ளும் புகுந்து இடம் காணாமல் நிறைந்து கொண்டு மனம் பரப்புவது போல் இருவருமே உணர்ந்தனர் அந்த ஒரே கணத்தில் அவனும் அவளும் மூப்பு முதிர்வற்ற கந்தர்ப காதல் வாழ்வை எண்ணற்ற பிறவிகளில் மனங்களிலேயே வாழ்ந்து நிறைவு கண்டுவிட்டார் போன்றதொரு பரிபூரண உணர்வை எழுதினர் பரிபூரணமானதொரு சிலிர்ப்பை அடைந்தனர் அவற்றில் மெய்மறந்து நின்றனர் ஐயைய வீட்டுக்காரரும் வீட்டுக்கு அறியும் வெக்கப்படாறாங்கடோய் என்று மீண்டும் பந்து எழும்பி தனிவது போல் துள்ளி குதித்து கை கொட்டிச் சிரித்தாள் சிறுமி அரவிந்தன் அந்த சிறுமியை எட்டி பிடிக்க சிறுமி சிறாக பறந்து ஓடிவிட்டாள் பெண்களுக்கு நடுவில் மனக்கோலத்தில் புத்தழகும் புரிப்புமாக அடக்கத்தோடு அம்முட்கார்ந்திருந்த வசந்தா மெல்லை தளனினமிருந்து அண்ணனுக்கு நல்லா வேணும் என்று சொல்லி சிரித்தாள் குழந்தை வாக்கு தெய்வ வாக்கு மாதிரி இல்லாததை அது சொல்லிவிடவில்லை என்றாவது ஒரு நடக்க வேண்டியதுதானே என்று மங்களேஸ்வரி அம்மாள் புன்னகையோடு கூறினாள் அந்த சிறுமி செய்த விளைந்த சிரிப்பும் கலகலப்பும் அடங்க சில வினாடிகள் ஆயின அரவிந்தன் தன் நினைவுக்கு வந்து பையிலிருந்து ஸ்டோர் ரூம் சாவியை எடுத்து இந்தா சாவியை வாங்கிக்கொள் என்று பூரணியிடம் நீட்டினான் ஒதுங்கி நாணி துவண்டு நின்ற பூரணி மெல்ல தலை நிமிர்ந்து எழில் விழிகளால் நோக்காதது நோக்கி முல்லைச் சிரிப்பில் நெகிழும் கொவ்வை இதழ்களில் குழைவு கனிய அவன் கையிலிருந்து சாவியை வாங்கி கொண்டாள் அப்போது தன் கண்கள் பருகி சிறைப்பிடித்த அவள் முகத்தின் ஊப்பிலா வனப்பை அவன் தன் இதயத்தில் பதிய வைத்து நிலவை பிடித்து சில கரைகள் துடைத்து குறுமுறுவல் பதித்த முகமல்லவா அது தன்னுடைய நினைவு வந்தது அவனுக்கு அத்தர் புனுகு சவ்வாதி எல்லாம் இணைந்து கலந்து பூசின மாதிரி நினைவுகளிலும் உடம்பிலும் சுற்றி இலங்கிலும் சூழ்நிலையிலும் ஏதோ மனத்தது ஆனால் மறுவினாலேயே கையில் தீபத்தையும் கண்களில் கண்ணீரையும் ஏந்தி கொண்டு இருளடைந்து மனித கும்பலின் நடுவே ஒளிச்சுதறி நடந்து செல்லும் வனதேவதை போன்று பூரணி நினைவில் வந்து அவன் நினைவு சிலர்க்க வைத்தாள் மனத்தை கோவிலாக்கினாள் பெண்ணுக்கு திருமணம் நன்றாக முடித்த திருப்தியில் மங்களேஸ்வரி அம்மாளும் இணைந்து இலங்கைக்கு புறப்பட்டு விட்டாள் அந்த அம்மாளிடம் பாஸ்போர்ட் ஏற்கனவே இருந்தது விசா மட்டும் அவசரமாக ஏற்பாடு செய்து அரவிந்தன் வாங்கி கொடுத்தான் சென்னையிலிருந்து திருச்சி வழியாக யாழ்ப்பாணம் செல்லும் ஏர் விமானத்தில் அவருக்கு செல்ல திட்டமிட்டிருந்தார்கள் பிரயாண நாளிலே திருச்சி விமான நிலையத்திற்கு மங்கையர் கழகத்து காரியதரிசி அரவிந்தன் முருகானந்தம் வசந்தா எல்லோரும் வழியனுப்பு சென்றிருந்தார்கள் பூரணி விமானத்தின் மேல் ஏறும் பெட்டியேணியின் கடைசிப்படியில் நின்று கைகூப்பிய போது உயரத்தில் ஏறிச் செல்லும் போதெல்லாம் நானும் சேர்ந்து வர வேண்டும் என்பாய் இப்போது என்னை மட்டுமே கீழேயே விட்டுச் செல்கிறாய் என்று நகைத்து கொண்டே தரையிலிருந்து இறைந்து கூறினான் அரவிந்தன் அதை கேட்டு பதிலுக்கு அவள் சிரிக்க ஆனால் அவள் கண்களில் நீர் விட்டது. குறிஞ்சி மலரும்